0: Dios quiere tener amistad contigo. Eso es lo mejor que nos puede suceder, ¿verdad? El libro de Proverbios capítulo 3, verso 32 dice, porque el Señor le da su amistad a los justos. Eso quiere decir que Dios quiere tener una amistad con nosotros y tú puedes ser conocido como un amigo de Dios. ¿Quién no quisiera tener a Dios como amigo? Todos necesitamos un amigo como él, alguien que nos sea fiel, alguien que nunca nos abandone, hasta que nos conozca mejor que nosotros mismos. Un amigo que nos pregunte cómo estamos y que espere interesado por nuestra respuesta. Alguien que sepa leer nuestros ojos, alguien que sepa cómo verdaderamente estamos. Un amigo con quien siempre podemos contar porque sabemos que nos ama con un amor entrañable. Charles Spurgeon dijo, la cercanía con Dios produce semejanza a Dios. Cuanto más ves a Dios, más de Dios se verá en ti. Porque nuestra cercanía a Dios siempre nos hace parecernos más a Él. El libro de Salmos, capítulo 145, verso 18, dice, El Señor está cerca de cuantos lo llaman. Sí, de todos los que llaman sinceramente. Si la Biblia dice que Dios está cerca de los que le llaman, ¿qué estamos haciendo nosotros que no estamos llamando a Dios? ¿O que se nos ha olvidado de repente su teléfono? Tú puedes estar tan cerca de Dios como tú quieras. Por lo tanto, cada día haz algo que te acerque a Dios. ¿Qué has hecho hoy, por ejemplo, para acercarte a Dios? No permitas que el ruido del mundo te impida escuchar la voz de Dios. Dios muestra que está cerca en cada libro de la Biblia, pero ¿cuántos la leen? ¿Cuántos leen la Biblia y no dicen, uy, no, es un libro más gordo, es difícil leer Lee otras cositas, pero la Biblia, no me pidas que lea la Biblia. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 15, 15, Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ahora los llamo amigos, porque les he enseñado todo lo que he oído decir a mi padre. Cuando tú tienes un amigo como Dios, no tienes secretos con él. Y Dios nunca está más lejos de una oración de distancia. Él está ahí en tu peor momento y en tu mejor momento. Él está ahí cuando lo ignoras y cuando lo buscas. Nada, ni siquiera las cosas malas, o las montañas más altas, o los encuentros en cualquier lugar del mundo, pueden separarte de Dios y de su incesante amor por ti. Es lo que nos dice Romanos 8, versos 38 y 39. ¿Te gustaría ser tan amigo de Dios que Él no tenga secretos contigo? Dios decidió crearnos a nosotros para tener comunión con Él. Eso quiere decir que Dios nos crea para tener amistad con Él. Y si hay el día de hoy personas que no conocen su propósito, que no saben acerca de qué planes a futuro tienen, es que es importante que sepan que Dios los creó para tener comunión con Él. La Biblia dice en el principio Dios le habló a Adán y se paseaba con él en el huerto del Edén conversando. Se paseaban era algo que solían hacer, no les gustaba compartir tiempo juntos. Y ahí es donde Dios comienza a revelarle a Adán lo que quería hacer con su vida. Luego la Biblia nos dice que Dios le habló a Enoch y caminó con Dios, Enoch, 365 años. Y Dios se lo llevó porque le encantaba la conversación que tenía con Enoch. Y así comienzo yo mi libro, 365 días con Dios, porque me, me sorprende la amistad y la la forma en la que Enoch se comunicaba con dios y justo 365 años dije y son 365 días que nos trae cada año el día de hoy estoy haciendo un bonus track algo extra para todos mis canales de las personas que escuchan 365 con dios porque quiero hacer algo especial al, al final dios le habló a noé que halló gracia ante los ojos de él y la Biblia dice que era varón justo, que era perfecto en sus generaciones y caminaba con Dios. Y ese Noé, Dios le dio instrucciones y le dijo, constrúyeme un arca. Luego Dios habló con Abraham y le dijo, sal de tu tierra, ve a la tierra que yo te mostraré. Y luego le habló a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, siembra en el desierto y allí te multiplicaré. Y le preguntaron, oye, ¿quién siembra en el desierto? Y él decía, Dios me habló, así que... No importa, yo voy a seguir confiado en lo que Dios me ha dicho. Dios habló con Jacob y le dijo, ya no te llamarás suplantador, ahora serás Israel, que significa príncipe con Dios. Dios le habló a Moisés cara a cara, como se le habla a un amigo, y Moisés pasó de ser alguien que mataba a ser el libertador del pueblo de Israel. Dios habló con los profetas, habló con los reyes, habló con los jueces, habló con los sacerdotes, habló con los apóstoles. Ese mismo Dios que habló con ellos quiere hablar contigo y tener una relación de amistad contigo. Muchas veces se nos hace difícil escuchar la voz de Dios porque tenemos un ruido ensordecedor que nos rodea. Y yo quiero hablarte de... Tener amistad con Dios, no solamente un día, ni 40 días, sino 365 días de cada año O sea, los, todos los días que tenga cada año, tú tengas amistad con Dios El libro de primera de Samuel, capítulo 17, verso 16, nos cuentan que durante 40 días Miren, que nada es casualidad en la Biblia Goliat desafiaba al pueblo de Israel de día y de noche. Este gigante se había levantado y les gritaba, los insultaba, los intimidaba, les decía que Dios no existía, que Dios no los iba a poder salvar, que Dios no estaba con ellos. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué gigante se ha levantado en tu vida? ¿Cómo se llama el gigante que se ha levantado en tu vida? ¿Qué enfermedad se ha levantado en tu vida? ¿Qué tú dices? De esta me va a ser difícil salir. ¿O qué viene gritando a tu vida, nunca vas a prosperar, Dios se olvidó de ti? ¿Qué está trayendo temor? La buena noticia es que la voz de Dios es más fuerte que la voz de tu gigante. La voz de Dios es más grande que la voz de la prueba. Dios quiere que vivas libre, que derrumbes esos gigantes, que calles esas voces, que se rompan las cadenas que te limitaron por años. Yo sé que hay algo que has estado hablando en tu vida y tú dices, esa voz, es la voz de Dios. O estás escuchando la voz del enemigo. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Y no solo un día, todos los días de mi vida. La Biblia nos dice que 40 años vagó el pueblo de Israel en el desierto antes de llegar a la tierra Prometida. Entonces 40 nos habla de procesos, de procesos que vamos a tener que pasar todos. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte Sinaí para que Dios le diera los 10 mandamientos. Y dígame si él no tuvo una amistad genuina y cercana con Dios. Hay promesas que aún no se han cumplido en tu vida y puedes que tú te sientas en ese mismo desierto. Pero aún en el desierto Dios quiere hablarte. 40 días fue el diluvio y luego de eso Dios hizo aparecer un arco iris. Si tú quieres ver un arco iris en tu vida, debes aprender a soportar la lluvia. Debes aprender a soportar el proceso. Debes aprender a pasar de vivir vagamente, de tener una relación escasa con Dios, a tener un hábito, a tener una disciplina, a tener contacto con Dios todos los días de tu vida. 40 días pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio. Lo que nos habla de preparación. Yo escribí un libro que se llama 40 días de amistad con Dios 40 días de amistad con Dios Este libro es la suma de mi tiempo devocional con Dios Y tiene el objetivo de despertar en cada lector El ser buscadores de la presencia de Dios Y de ser amigos del Espíritu Santo Así como de edificar su fe día a día Y a veces uno dice, pero bueno, son 40 días. Uno piensa, son 40 días. No, A mí me ha tomado años escribir este libro, y re editarlo, reeditarlo, imprimirlo. Este libro es un desafío de 40 días para escuchar a Dios. Yo te aconsejo que lo busques. Si estás en otro país, lo busques por Amazon. Lo pidas. Si estás en Lima, lo busques en las librerías cristianas. Me lo pidas por internet, yo puedo hacértelo llegar a cualquier parte del Perú. Pero es un libro que ha bendecido a muchas personas y también quiero que llegue a tu casa y que tú puedas hacer ese desafío de cuál fue la promesa que tú sientes que Dios te la dio para ti y que la escribas ahí con fecha, porque estás agradecido con Dios. 40 días, 40 días. En 40 días se exploró la tierra prometida. David, Saúl, Salomón reinaron 40 años. 40 días estuvo en ayuno Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Oreb. 40 días sucedieron para que Jesús reapareciera a sus discípulos y tuvieran un encuentro. El 40 enfatiza una verdad espiritual. Un número que no fue escogido al azar. Sin duda, en el 40 hay un proceso de experiencia para una cita con Dios. Una vez un niño le preguntó a su papá, papá, ¿de qué tamaño es Dios? El padre, desconcertado, miró al cielo en busca de ayuda divina y vio un avión y le respondió a su hijo, ¿de qué tamaño ves el avión? hijo? Y el niño le respondió, bueno, es muy pequeño, casi ni lo puedo ver. El padre queriendo... Responder mejor a la pregunta del niño lo lleva al aeropuerto y acercándose con él le muestra un avión que estaba puesto en tierra. Y le dice, ¿de qué tamaño ves el avión? Y el niño le dijo, papi, es enorme, nunca pensé que habían aviones tan grandes. Entonces el padre le dice, bueno, así es Dios. El tamaño que tenga va a depender de la distancia que tú estés de él. Cuando más cerca estés de Dios, más grande va a ser la presencia de Dios en tu vida. Y mientras más lejos estés de Dios, para ti Dios es lo último. Es muy pequeño. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios para disfrutar de su grandeza. Todos los días tú y yo tenemos una cita divina con nuestro Creador. Y la idea es que corramos todos los días a tener un encuentro en la presencia de Dios. No solamente por lo que oyes, sino también por lo que lees, por lo que te encuentras en la Biblia. Cada uno debería tener su Biblia. Muchas veces nosotros decimos estar enamorados de Dios, pero lo dejamos plantado en esas citas importantes. Y ¿sabes qué? Amor es compromiso. Caminar con Dios es lo más emocionante que me ha pasado a mí. Es una aventura de fe. Hay quienes conocen a Dios como Padre, como Dios glorioso en el Antiguo Testamento. Otros recuerdan a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y ahora piensan que están solos. Pero olvidan que Jesús dijo, yo enviaré a mi Consolador y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Cuando nosotros leemos un libro cristiano, cuando nosotros leemos la Biblia... Quien está presente con nosotros es el autor y consumador de la fe. Dios, Él te lleva a tener una relación a otro nivel. Más que siervos, más que hijos, amigos de Dios. ¿Quiénes creen ustedes que serán los que en el cielo estén más cerca de Dios? Algunos pensarán, bueno, los doce apóstoles, porque ellos estuvieron con Jesús. Ellos lo conocían. Otros pensarán, bueno, el rey David y Moisés. David tenía un corazón conforme al de Dios y Moisés, veía al Padre cara a cara. ¿Y por qué pensamos en estas personas? Porque aquí en la tierra, estas personas tuvieron una relación muy estrecha con Dios. Entonces, lo que hacemos en esta tierra decidirá nuestra vida en la eternidad. Estarán más cerca de Dios aquellos que aquí en la tierra hayan logrado una mayor relación con Dios. En el mundo nosotros somos reconocidos por nuestros logros, pero en el cielo seremos conocidos por nuestra relación de amistad con Dios. Hoy conoce a Dios más que como una experiencia. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Podemos vivir sin tener una relación con Dios. Podemos servir, hay unos que sirven sin tener una relación con Podemos crecer. Hay gente que crece y que crece mucho sin tener una relación con Dios. Podemos saber mucho acerca de Dios sin tener una relación con Él y sin conocerles verdaderamente. ¿Hace cuánto que tú no buscas de Dios? Y no para preparar una enseñanza, sino porque realmente quieres estar con Dios. Hablar de Dios es bueno, pero hablar con Dios es mucho mejor. Podemos llamarnos amigos de alguien con el que nunca tenemos tiempo para cultivar una relación, con quien no invertimos tiempo? ¿Cómo alguien puede considerarnos amigos si nunca parecemos necesitar su compañía? Puede que seamos conocidos de Dios, pero amigos. Sucede con nuestros vecinos, ¿no? Las personas pueden verse a diario durante años y seguir siendo extraños. Basta con escuchar a alguien orar para darte cuenta si tiene o no una amistad con él. Abraham lo llamaron amigo de Dios porque él conversaba con Dios. Jesús iba a la casa, no de cualquiera, a la casa de sus amigos. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42, que mientras iba de camino Jesús entra a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él le decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó al Señor y le dijo Señor, no te importa Señor que mi hermana me haya dejado sola sirviendo, dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero solo una es necesaria, María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Miren, Marta estaba parada, ocupada y concentrada en el servicio. Yo creo que muchas somos como Marta. Que nos hemos dedicado a hacer muchas cosas, tener muchas ocupaciones, pero no estamos ocupados en adorar a Dios que es todo lo contrario, María, María estaba sentada a los pies de Jesús y disfrutaba la compañía de Jesús Marta solo escuchaba su propia voz, uy nadie me está ayudando yo estoy diciendo raras cosas y nadie me está ayudando pero María escuchaba lo que decía Jesús Marta estaba abrumada, estaba preocupada es lo que nos dice la Biblia pero María estaba sentada, descansada y esperanzada en Dios Marta le reclama, no te importa lo que me está pasando, no te importa que mi, que mi hermana no me ayude. María esperaba, sabía que era lo verdaderamente importante para ella y para Jesús. Marta le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Dile a mi hermana que me ayude. María recibe la dirección de Jesús. Es muy distinto, ¿no? Marta escoge preocuparse, María escoge la mejor parte. ¿Cuántas Martas creemos saber lo que Dios quiere sin siquiera escucharlo? Me ha costado a mí entender que Dios no necesita mi ayuda, sino tan solo mi adoración. Muchas veces nos afanamos en nuestra vida porque queremos que las cosas salgan perfectas y nos olvidamos de descansar en la presencia de Dios y edificarnos con las enseñanzas que Él nos da el libro de Santiago capítulo 4 verso 8 dice acércate a Dios y Él se acercará si tú me dices oh, yo no siento a Dios, Dios está lejos ¿quién se alejó? ¿tú o Dios? recuerda primero es tu relación con Dios y todo lo demás tiene que esperar todo lo demás tiene que esperar primero es Dios Acerquémonos entonces a Dios. Hay beneficios en tener una amistad con Dios, plenitud y alegría. Por ejemplo, el libro de Salmos, capítulo 16, verso 11, dice, Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Caminas en la luz de la presencia de Dios, dice el Salmo 89, 15. Dichosos aquellos que escuchan el alegre llamado a la adoración, porque ellos caminarán en la luz de la presencia del Señor. Donde está Dios hay una gran luz. Cuando tú llevas la presencia de Dios a todo lugar que está oscuro, comienza a estar iluminado. Entonces la presencia de Dios hace que todo se ilumine y las tinieblas comenzarán a alejarse. Tenemos protección divina. El Salmo 31, 31.20 dice, ocultas a tus amados en el refugio de tu presencia. A salvo están bajo tu mano, a salvo de las lenguas acusadoras. Entonces, la presencia de Dios nos provee de un escondite para librarnos de las trampas, de las palabras vanas, de los problemas que otros dicen. La presencia de Dios está con nosotros en toda circunstancia. El libro de Job, capítulo 23, verso 12, dice... No me he apartado de tus mandatos, sino que he atesorado tus palabras en mi corazón más que mi comida diaria. Yo te pregunto, ¿cómo estás atesorando las palabras de Dios más que tu comida? Hay algunos que se levantan y lo primero que hacen es, no, acá voy a desayunar, voy a romper el ayuno y eh, tengo que tomar mi café, porque sin café no hay paraíso. Pero antes de hacer todo, conversa con Dios, eh, invierte un tiempo de oración y de comunión con Él. Te va a ayudar mucho este libro, 40 días de amistad con Dios. Si no puedes adquirirlo, te pido que me ayudes con algo. Aquí abajo tenemos una campanita de notificaciones, comenta, envíale a alguien este video. Ayúdalo a que tenga amistad con Dios, a que se acerque a Él. Regálale este libro. Si yo, tú lo leíste, regálaselo a otra persona para que llegue a más personas. Consíguelo en Amazon. Y ayúdame. De repente aquí también eh, tengo un sticker que dice súper gracias y colabora con lo que estamos haciendo para que a muchas personas les llegue la palabra de Dios y conozcan lo lindo que es tener una amistad genuina, con Dios. Dios quiere llamarte su amigo. 365 Con Dios, con Wendy Necio Sub.